0: «Elv» av Fritsteburg. En krimserie i fem deler dramatisert av Jan Faller. Musikk, Sjur Miljeteig. Lyddesign, Arne Barka. Regi, Steinar Bertelsen. I rollen som Nikolai Wolf, Mats Ausdal. Tredje del, «En hemmelig verden».
1: Jeg parkerte i en liten stikkvei, og gikk gjennom skaven til jeg skimta gavlun på en love over tretoppene. Jeg klatret opp en lav fjellrygg som gikk parallelt med veien, og stoppet da jeg befant meg rett over gården. Et usintall motorsykler sto rundt på tunet. Jeg slo meg ned bak en mosegrodd kampestein, hvor jeg hadde godt overblikk. Jeg gravde fram to piller fra jakkelomma, krøyp ned i soveposen, og dro over meg i Jag Jeg våkna av et drønn fra motorsykler som forlot gårdsplassen under meg. Ulvegir var tomt, og med brekkjerne i hånda gikk jeg ned för att sette mine planer ut i livet.
2: Torsdag 30. august 1956 klokken 11.10 Ulla Stevensen i samtal med mistenkte Nikolai Wolf om innbruddet i lokalene til motorsykkelklubben The Renegades natten til dagsdato Nikolai Wolf erkjenner de har vært på åsted för innbruddet Ja Erkjenner de har brutt dem inn i lokalene til The Renegades
1: Ja, jeg har jo det sagt det Hvis de nå hadde vært så vennlig å spørre mig hva jeg fant der så hadde jeg gitt en denne
2: till den rette.
1: Ja, det er en konfolutt som ble stjert under innbuddet hos Elias Karlsson. Den inneholder fem bilder.
2: Og hvem er disse jentene?
1: Jeg vet bare hvem den ene er. Se her. Dette er et bilde av Laila Karlsson som har tatt rätt før hun
2: forsvant. Ja, det er henne uten tvil. Og de hevder altså at denne konfolutten lå blant ponoblader i en skuff på klubbhuset i motorsykkelklubben The Renegades. Ja,
1: det stemmer. Jeg fant også en avsagt hagle. Det er vel antagelig også av interesse for denne.
2: Og hvor fant de den?
1: På kontoret i andre etasje. Og i et skap på nederste hylle sammen med to patroner, En italiensk Beretta. Kostbart våpen. Temmelig sikkert stjålet.
2: Hvorfor dro de ikke til ensemannskontoret i Asker og fortalte hva de hadde funnet?
1: <laughs> fordi jeg trengte en dusj. Og fordi det er her i drammen dere kjenner saken. Ja, Dessuten har du huet på rett plass. Ikke alle i politiet har det.
2: Jeg foretrekker at vi holder oss til en formell omgangstone her, Wolf. Jeg har snakket med mine kollegaer i Asker De har en helt annen versjon De fortalte at motorsykkerklubben meldte innbrud på klubbhuset i dag tidlig Det skal ha forsvunnet 320 kroner fra klubbkassen Og noen flasker øl fra kjøleskapet
1: Jeg så ingen klubbkasse, og om jeg hadde sett den så de hadde jeg ikke tatt noen Hva med hagle? Er den meldt stjert også?
2: Nej. men politiet har vært der og de fant ingen hagle det de fant var en sprengt ytterdörr. Söppel slengt utover En ødelagt skuff innehållen en tom sigareske Og ett skap med en signalpistol
1: En signalpistol?
2: En slik som forsvaret bruker till å skyte opp med Etter alt å døme kjøpt På en av forsvarets auksjoner
1: Det jeg så var en bretta
2: Ja väl, men vad har vi da, Wolf? Vi har påstand mot påstand, och det er mange av dem och det er bare en
1: Og noen konflutt med bilder Kjenner de naturligvis ikke til
2: Nej. Og problemet er at disse bildene kan komme fra hvor som helst De selv inkludert Vi får bare se om vi finner noen lesbare fingeravtrykk Ja, da har vi ferdig forløpig Hvis, eller kanske eller når denne saken kom for retten Vil de få oppnemt en advokat Det er nok best at de kontakter henne allerede i dag Jeg liker ikke advokatet Ja, de bør likevel kontakte en. The Renegades er representert av Torbjørn Edeligen Junior Om de har hørt om ham
1: Jo da han har selve kroen eksempelet på hvorfor jeg ikke liker advokater.
2: Han er en meget dyktig advokat og kan komme til å rive dem i fille De har nemlig ett stort problem.
1: Ja. Jeg kom hit for å servere dere en kriminell motorsykkelgjeng på sølvfat, men risikerer i stedet å havne i fengselen som
2: innbrudssju. Vi vet at de misbruker sterke medikamenter. Hva er det for tull? Innbrud på jakt etter penger er selve signaturforbrytelsen for rusmissbrukere, Derfor er jeg nødt til ta med i rapporten. Jeg beklager.
1: Jeg har blitt skutt i låret. Jeg har smerter, og legen gir meg reseptbelagte piller. Jeg tar ikke flere enn jeg må.
2: Ikke det. Uansett er poenget at deres troverdighet er betydelig svekket.
1: Hva jeg mottar av behandling er taushetsbelagte opplysninger. Hvordan har fått vite dette?
2: De vet godt at jeg kan ikke være konkret om det. Men vi kan ta for oss en hypotetisk situasjon. Sett at den pasient vil ha mer piller enn legen er villig til ham, så reiser han rundt og oppretter et pasientforhold til fire-fem leger, og henter ut medikamenter på ett tillsvarende antal apotek.
1: Det vil uansett ikke være en politisk sak?
2: Nei, men det blir det hvis for eksempel en apoteker tar kontakt med politiet fordi han mener at vedkommende bør fratas sertifikatet.
1: Det har ikke politiet hjemmel for å gjøre, uten først å bevise den hypotetiske personen faktiskt kjører i rus på virket tilstand.
2: Nei, men opplysningene ligger där. De kan hentes frem når det blir behov for det. Når denne saken kommer for retten, vil Akto garantert sitte med alle opplysninger vi har om deres person.
1: Når skulle disse opplysningene ha kommet politi i hende?
2: Kanskje noen nylig, sånn rent teoretisk. Du, hør nå her, Nikolai. Selv om du ikke bryr deg så mye om samfunnet sine spilleregler, så må du forstå at her er alvorlig. Hvis du skulle forårsake bilrykka i Pillerhus, så er det straffbart.
1: Jeg trodde vi var enige om å si de til hverandre.
2: Beklager, det var en glipp. Med mindre det har noe mer å fortelle meg om nattens innbrudd, var det alt. Og det er vel unødvendig å si at den hypotetiske personen i fremtiden ikke vil få utskrevet like mye morfin fra sine legeforbindelser.
1: Jeg gick uten et ord til avsked. Jeg kom som journalist med viktige opplysninger og gick. Som innbrutt tju og rusmissbruker Lurt trill rundt av en gjeng forvokste bøller på motorsykkel Det første jeg gjorde da jeg kom hjem Var å sjekke pillebeholdningen Jeg har tviholdt på en illusion Om at dette var en personlig sak Og at ingen merket noe Dessuten skulle jeg slutte Selvfølgelig Trappe ned, pent og rolig Om en liten stund når jeg følte meg litt ovenpå men alt hadde forandret seg i løpet av denne dagen. For andre gang på kort tid var jag blitt konfrontert med misbruket mitt. Og det forandret saken. Illusionen var brutt. Nå var det bare skambelagt og nedri. Brått greip jeg gick ut på badet og spilte pillene ned i domen. På stuebordet viste halv fire Da jeg ble vekt av en tung sønn Halv fire på ettermiddagen måtte det være Etter lys og dømme Wolf Hei, det er, det er Anna Anna? Hva er det som har skjedd? Hvor er det?
3: Nei, jeg visste jo ikke at du lett etter meg Mor burde ha gitt meg beskjed Men det gjorde jeg ikke i dag du, Jeg er lei for det Jeg visste jo ikke at du hadde vært oppe ved hytta igjen Nei,
1: det så som du hadde stikket deg i full fart
3: ja, jeg, jeg, like etter at du reste den kvelden Så oppdaget jeg to typer som luska runt. Jeg ble redd og så krabba ut av vinduet på baksida Og løp opp til bondegården Og siden da har jeg vært her
1: Ja, ja da, jeg traff dem, ikke spesielt hyggelige typer De tilhører en motorsykkelklubb som holder til i Asker
3: ja, er, er det dem som har tatt Laila?
1: Jeg vet ikke Jeg har vært i klubbhuset deres Og hur var i alle fall ikke der Men jag har finnet ut at hun var innlagt på Lir sykehus For et halvt år siden Det var sånn dere fikk jakka hennes Innlagt? Det? Jeg ikke, men jeg jobber med en ja, men
3: det haster jo med å finne Hun har jo
1: vondt Ja, er det en sånn synsktate-greie, eller?
3: Nej det er en søster-greie
1: Ja, beklager, det var ikke meningen Det har bare skjedd mye siden vi snakket sist Noen har malt hakekors på utgangsdøra mi Og disse motorsykkelbøllene har anmeldt meg for innbrudd
3: Innbrudd?
1: Ja, det er en lang historie Det er godt å høre at det er bra med deg Kan du love mig å gi beskjed hvis du har tenkt å forsvinne Ja, men
3: jeg har jo ikke forsvinnet, men... Ja, ja, jag ska hålla
1: dig orienterad. Du säger mig namnet du ringer fra, så kan jag skifta ifrån vid du dukar upp med nytt om Leila. Ja, där
3: 42032.
1: Tack. Jag satte mig vid skrivbord igen, tog fram lista over dem som hade mottatt brev ifrån Elias Carlsen. haket av namnen jag hade klart att placera och valde ett som stod igen. Edvard Ulrissen, leder för organisationen Norsk Mission bland hemlösa. Okej. Nikolai. Min er Nikolai Wolf. Jag är journalist.
4: Eh, Edvard Ulriksen.
1: Är det fra Dramatiskt? Ja. Nej, jag är frilans. Ja,
4: hvem skriver jag
1: för? Eh, jag har just nu med en artikel for et ukeblad.
4: Åh oh, ja, ja, jag är från får bara sätta den med. Ja, kan jag hjelpe dig med, herr Wolf?
1: Jo, jag jobbar med en artikel om Tatarne. Mhm. Mm og har noen spørsmål om norsk misjon blant hjemløse Hva dere konkret gjør for det? Ja, hvor skal vi begynne? Vi gjør det så mye, og ikke minst for barna mm. Dere har blitt kritisert for å frata unge kvinner barna deres Og plassere dem på barnhjem? I de tilfellene slikt skjer, så er det kun til barnas beste Og når det er den eneste
4: løsningen Dere tar aldri feil med andre ord Dette er en vanskelig sak å høre, Wolf Men noen i samfunnet må ta den belastningen det finnes også mange solsynshistorier, det kan
1: jeg love dem. Jeg har nok av eksempler. Stemmer det at kirkedebattemanget har gitt dere ansvaret for å integrere av kristne tatere?
4: Vi jobber ikke bare med taterne, men med alle slags omstreifere. De kan se si at vi hjelper de ulykkelige menneskene på nederste trinn av samfunnets rangstige.
1: Ja. Hender det at dere bringer noen av disse ulykkelige menneskene til lige sykehus?
4: vi kommer i kontakt med syke mennesker, så kan det hende at vi hjelper dem til behandling, ja. Kjenner du en
1: tatefamilie ved navn Karlsen? Vi er begynnet av tausetsplikt, så det kan jeg nok ikke kommentere. Elias Carlsen sendte dem et brev i mandag formen av, en drøy time før han sprengte sig selv i lufta med dynamitt.
4: Var det det han het? Det var en
1: forferdelig tragedie. Hvorfor sendte han det brevet til dem?
4: Det til har det? jeg også spurt meg selv om, men det aner jeg
1: virkelig ikke. Hva med Laila Carlsen Vil de finne det navnet hvis de kikker i det fine arkivskapet deres trolig? Dette
4: har de ikke noe med. Jeg har
1: allerede forklart dem at jeg de har hatt hausetsplikt. Hvilket blad
4: var det de skriver for, sa de?
1: Det sa jeg ikke. Men det heter Krimmagasinet. Leila Carlsen har også gått under navnet Martha, bringer en avgjøringen.
4: Krimmagasinet? Hva er her dette for noe? Hvorfor
1: spør de om Men, alt dette? Spiller det noen blad jeg skriver for, eller hvorfor jeg ja, spør? Ja, det gjør det. Jeg føler at de har kommet hit
4: til noen falske forutsetninger. Dette intervjuet er over. Jeg vil nekte dem å bruke det. Adjø, herr Rolf.
5: Rolfe
1: Nikolai Wolf
3: Hei, det er Ølla Vi må prate eh,
1: Om hva da? Eh,
2: ikke noen Jeg går og vakter om en time Kan du møte meg ved Gylden Løves vi dus nå? Var det ikke det du ville?
1: Jo, jeg bare lurte på om det var noen baktanker Jeg er en ordentlig gutt, vet du
2: Ikke få meg til å angre nå. Kommer du?
1: <laughs> ja, så Da jeg kom ut i bilen la jeg merke en svart sedan Som sto parkert litt lengre opp i gata en Chevrolet, så du til. Den glei ut fra fortauskanten og la sig etter mig på en så åpenlyst måte at enten så ville han at jeg skulle legge merke til at han skygget meg, eller så var han helfersk i gamet. Da jeg parkerte fortsatte han forbi mig. En ung man med en pussig brevram og hatt satt bak rattet. Han forsvant ned i gata og ble borte. Hun satt på en benk og ventet, i sivile klaren en grön, rusten Morris av förkrigsmodellen stod parkerad lite bak henne. Nej. Hur som du ser ut utan uniform.
2: Ja, jag har ju ett liv utanför kontoret också inemellan.
1: Vad var det du ville snacka med va?
2: Jag har gjort som du sa, lätt i arkivet. Du blir med ner på bryggan. Den 12 juni i fjor kom en man in på stationen med ett bild av dattera sin. Han meldte henne savnet och ville att vi skulle rycka ut med alla manskapare. Det gjorde vi naturligvis ikke Og han ble svært opprakt
1: La meg gjette, han var tater Gjorde det i politi noe i det hele tatt?
2: Ja, vi fulgte vanlig prosedyrer Skrev samletmelding og patrullene ble bedt om å se etter henne Men vi fant aldrig någon jenter som svarte til beskrivelsen Og jeg har hørt heller mannen Se här. Här ble Johan Lauritsen trukket opp av vannet i fjor sommer
1: Så det er mannen Elias Karlsen mente ble drevet? Mm. Ja, bra jobba
2: Ja, det er mer jeg fant bilder han kom med av datteren. Oline heter hun. Hun är en av de fem på fotografiene du kom med.
1: Da har vi to navn. Leila Karlsen og Oline Lauritsen.
2: Jeg har sjekket litt, men fant ikke flere som jeg savnet i vårt distrikt. Jeg skulle høre med andre distrikter, men det tar tid.
1: Har du snakket med någon andre i familien?
2: Nei. Han hadde ikke fast bostedsadresse, så det er ikke så enkelt.
1: Var det noen vittner da han falt
2: i Han hadde lungene full av elvervann, så det er ikke tvil om at han druknet. Det eneste som var påfallande var att fingertuppen hans var klort upp helt in i berget.
1: Ja, vad tror du om det?
2: Kanske han satt på kanten och njöt sommarn och ut utfor. Kanske försökte han och klatra upp granitväggen igen.
1: Kanske avle dytta.
2: Kanske det. Men vi har ikke något som
1: tyder på det. Ikke någon som tyder på det. Datter hans försvinner. Han heter till henne, lägger bråk för att det ärker jobben hennes. Så blir den funnen drunkna Og ett år senare så dyker upp ett bild av datter funnet hos en kriminell motorsykkelgjeng. Hva mer trenger dere?
2: Ja, det er flere ting her som ser pussy ut, men det er ett problem at de eneste fingeravtrykkene på de bildene er dine. At de blir funnet hos The Renegades er fortsatt bare en påstand, fremsatt av en som har brutt sig in i lokalene deres. Det tror du meg ikke? Jo, jeg tror dig. Men det er ikke nok til at vi kan begynne å i en gammel sak som dette. Innbruddet gör at du ikke akkurat har høytroverdighet, og det selv uten at jeg har nevnt dette med pillemissbruk.
1: Hva er det, du sier nå, Har du ikke skrevet noe om det i rapporten?
2: Nej, det er mulig jeg glemte det i fart, Ja,
1: nå har jeg.
3: Ja, takk.
2: Skal vi gå tilbake?
1: Er alle mottakerne og brevet avhølt?
2: Ja, noen. Ingen vet varför hon sätter till akkurat dem. Varför fick du det tror du?
1: För jag är journalist tror jag.
2: Mm. Varför är du egentligen så upptatt av den saken? Du kunde inte bara handla om att du ville ha en sak i nästa utgåva.
1: Jag är väl vittigt personlig att det här blir angripet av de två typarna. Det sötn såa en Wundt fru Karlsen och Anna. Ni menar att Erik har gjort jobben där så jag förstår vad ni menar.
2: Ja, du det har jag fått med mig.
1: Har väl gjort jobben min, jag heller. Elias Karlsen mente i alle fall at jeg var medskyldig at han tog livet sitt
2: Det vil ikke si at du følger kollektiv skyld på vegne av yrkestanden Det hadde jeg ærlig talt ikke trodd om deg Det en dresende feil Kanskje du ikke bare er en anarkist som gir blaffen i normer og regler Men at du faktisk har en slags yrkesetikk også Ja,
1: en slags En gang i blant så tar jeg en frem og polerer her at manglende yrkesetikk er et særtrekk for journalister? I forhold det var Politiet?
2: Oi, så hårsjåret vi, er, Det har
1: ikke vært noe god da.
2: Nei, unnskyld, jeg vet jo det. Nei, det har vært på tide å komme sig hjem og få sig middag, kanskje?
1: Har du privat telefon i tilfelle... Ja, jeg trenger å komme i kontakt med deg en sånn utenfor har
2: tjenesttelefon. Ja, vi sitter kort i bilen. Skal vi se... Her. Takk. Ikke ring hvis ikke det er viktig. Jeg prøver å holde jobb og fritid og atskilt. Er det vanskelig? Nei, ikke hittil i hvert fall. Farvel.
0: Farvel.
1: Jeg dro hjem, følte meg rastløs, nå som medisinene var på vei ut av blodet. Jeg forsøkte å jobbe, men det gikk dårlig, så jeg satte mig i lenestolen med nøll. Der ble jeg sittende og se på at skomringen langsomt ble til natt. Jeg våkna etter et par timer, med smerter i nakken. Angsten var som en klo i brystet. Det var bare å glemme å sove igjen. I stedet bestemte jeg meg for å bruke tida til noe nyttig, selv om det kunne bli risikabelt. Med batterilykta i lomma og brekkjerne under jakka, gikk jeg ned til kontoret til misjonen for hjemløse. Jeg knuste et vindu i bakhåren med brekkjerne og stod stille og lytt. ingenting sade. Fönstret var lite och höjt uppe på väggen, men ikke gick vara en att här klart och krabba Døra Dörra till Ulrikssons kontor var låst, men breckarna dirkade opp på få sekunder. Arkivskapet var köst. Och jag fant det jag lette efter med en gång. Marta Larsson, alder, cirka 20 år, funnet hjälplös på gatan, ligger i vägbanan, framstår som psykotisk og utavstand stand till att ta vare på sig själv överlått till behandling på Lier psykiatriske sykehus. Resten av natten försökte jag la vara och tänke på morfin. Etter att Lailan blev utskriven från Lier, blev ju följt upp som dagpatient, stod det på ark i hade fått tag i. Där måste det ha en adress att sända henne till. Och noen på den adressen måste ta ansvar för henne. Vem det var, ber du står i journal. Det som Helse Nyestuen skulle prova att få tag i för mig. Nikolai här. Det var något jag glömde att fortælle dig går. Anna Karlsson har kommit till rätta. Har varit på bodde igår.
3: Bodde igår. Jag hade ju inte om det mitt på natten.
1: Nej, klockan 12 minuter på 6. Jag tänkte att det var viktigt att du fick veta det för ryck på jobb. Morgonmöte och allt det där.
2: Åh, är det sån
1: Står ikke du upp om på den tiden?
2: Jo, men jag har sån halv 7 ska vaske hår. Ja,
3: skal... men varför i helvete fortæller jag det här? Hva sa om Anna Karlsen?
1: Hun har ikke savnet likevel. Og Laila har vært innlagt på Lier.
2: Ja, men det kan ikke være mulig. Hun
3: var jo etterlyst. Hvorfor ble ikke foreldre Marsla?
1: Hun ble lagt in på falsk namn. De kjente henne som Martha Larsen.
3: Ja, og hvordan vet
2: du det her?
1: Jeg, jeg har jo sånn kilde.
2: Hvordan vet du at denne Martha faktisk er Laila?
1: Hun etterlott av jakke, hvor det riktige navnet henne stod skrevet i fore. Ja, er det dette et viktig spor å
3: jeg skal vurdere deg hvis kan få
2: lov til å våkne i fred. Du, hva driver du egentlig med om netteren?
1: Jeg tvang i meg hallbox halvboks hermetisk lappskaus før la meg på sofaen. Da jeg våkna var klokka litt over hallet. Jag tog tok en dusj, barberte mig og skiftet klær. Det fick mig til å kjenne meg piggere. Såg inte jag lista över brevmötagarna. Nummer 7 och 8 på listan var lokalpolitiker. Axelsson var ett okänt namn för mig, men Fevang hade jag hört om förr i en lansamling. Han bodde på Grönland et i ett klassiskt arbetarstråk. Leigegården var en blass och bestämlig brunfarge, som om det vet ohell var blandat för mycket gult i morgonen.
5: Hvem er du? Nikolai Wolff Jeg er journalist. Journalist? Du, jeg er ute av politikken, og det er ikke mer dritt å grave opp på meg. Vent, vent. Det gjelder ikke dem. Det Elias Karlsen. Elias Karlsen? Jaså? Ja, ja. Du får vel komme inn, da. Det er kopp i du vil ha kaffe. Den er fremdeles varm, tror jeg. Ja, takk. Vil du ha en skvett med blanktopping? Eh, nei, takk. Jeg kjører. Ja, slipper jeg å tenke på. De, ja, de vet at han er død Ja, det er jævlig greier De fikk et brev fra ham Du, i mitt hjem så sier vi du til hverandre
1: Pass meg bra Han sendte brev til 15 støkker Der blant meg Jeg har pratet med flere av dem, men ingen kan fortelle meg hvorfor de fikk brevet Vet du hvorfor du fikk brevet?
5: Han ba meg om hjelp Det har vel med det å gjøre Jeg kunne ha gjort noe med problemet hans en gang i tiden under krigen, men nå var det for krigen, hva mener du? Hva gjorde du i de fem bedritene årene, Wolf? Var du en av oss, eller var en av dem? Jeg var på sjøen til slutten av 44. Da varvet jeg meg i England, men jeg rakk ikke å komme i kamp før krigen var over. Se det, en krigsselig. På Murmansk? Ja, der også. Hatten av for deg, kamerat. Du, den der konvojfarten redda Sovjet, som igjen redda hele den fordømte krigen for oss. Skål! Skål. Og takk. Og nå, nå er det journalist... Du, jeg må innrømme at jeg har et litt anstrengt forhold til sånne
1: Som sagt så er det ikke deg jeg er Det gjelder Elias Karlsen, kjent du da?
0: Nei,
5: jeg pratet bare med ham en gang For omtrent et halvt år siden Han banket på døra mi her sent en kveld Ville prata om asyle ja, Eller liersykiatriske som det heter Ja, men hvorfor kom han til dig, Hva har du med lier å gjøre? <laughs> Vet du ikke det? Du som er journalist? Jeg trodde hele byen visste at jeg dreit meg ut den gangen <går> Nei, har nok med fej for egne Ja du, om alle hadde vært mer opptatt av sine egne dører Så ville verden vært et bedre sted <går> Men uh, hvorfor kom han til deg? Fordi han hade fått med seg det som skjedde i 52 Jeg, jeg satt i bystyret och så en dag, vet du, så ble jag så inn i helvetes forbanna Jeg mistet huet fullstendig Det ble ett jævla rabalder Og en stund etterpå, så ble jeg tvangsinlagt Jag blir låst inne i en världen som styrs av folk som vet mer än Gud. Kan du tänka dig vad det er? Var eneste dag i ett rött år så var jag livrädd för att bli lobotomerad.
1: Ja. Och så ja, så kom du ut. Ja. En kväll för ett halvt år sedan så bankade Elias Karlsen på dörren.
5: Ja. Jag kom ut med vett i behåll. Anta jag lagde ett bråk. Nej, jag var dum nok till att tro att det kunde få gjort något med den dritten.
1: Elias Karlsen kom till där för att han visste att du hade varit där.
5: Ja, han visste att dotterns hade varit tvångsinlagd. Men det nekta ham for Han ville att det skulle prøve å få ut opplysninger om jenta Trodde jeg fortsatt hadde kontakter Ja, det kan du tro, sa jeg til han Det er en jævla kødd i det bystyret som husker at han noen gang har kjent meg mm. Jeg tror de var inlagt under falsk navn Ja, du, ingenting med det stedet forundrer meg Hva mente du med at du lagde bråk etter at du kom ut? Det er jo pilleråttent der ute Hele ledelsen må skiftes ut Jeg prøvde å ta det opp politisk, men ingen, absolut ingen ville høre på Men da gikk jeg til avvisa. De ble interessert Drammestidene? Ja, ja,
1: ja Jeg har en venn som jobber der Aril Ryberg, var det Nej,
5: Nei, tre... nei Nei, det var ikke han var... Han Borgersen Hvor fyr? Han gravde upp en masse dritt Men vet du hva som skjedde? Han ble knebla Sjefen er borte i redaktøren Han stoppa hele dritten
1: Hvorfor?
5: Jeg vet ikke Men det ble ikke trøkket et ord Det der er et vepsebol, Wolf Ta en prat med Borgersen før du stikker hodet inn ja, Jeg er journalist og vi er med til å være verdikker skulle önska jag kunde hjälpa dig men eh, jag är inte som för kamplysen har gått ut av mig
6: Ja
1: rent har du tidlig til et øyeblikk?
6: Nick, kom inn Blir det noe dykking på deg?
1: Ja da ja. Jeg, jeg må snakke med en kollega av deg, Borgersen Ja vel? Han jobbet med en sak om lirpsykiatriske for et par år siden Kjenner du til det?
6: Ja, Absolut. Hvorfor du så interessert i det?
1: Ja, det er jeg har kommet bort til Jeg har med Ivan Fevang
6: Fevang? Ja hm. Ja, vi kan se om Borge er på kontoret Det er en spesiell sak han mente han hadde noe virkelig stort, men så ble hele greia lagt død. Han ble dritforbannet. Håper å slutte. Borge, jeg har en kompis her som vil snakke litt med deg. Nei, sa han. Her kjøres til Nikolaj Wolf. Ja, det er man å se. Hva gjelder det? Det ja, er Lier. Han har snakket med Fevang. Lier? Jaha. Ja, da tror jeg vi skal lukke døra. Ja, hvordan går det med den gamle marxisten? Var den edru, eller? Nei, ja, ikke helt. Han er litt tørst, men det er egentlig en bra kar ja. Sett dere Så, du har snakket med han om li Ja, han mente jeg
1: ta en prat med deg For jeg stikker huden i vepsebordet, som han sa
6: Ja, det der er et vepsebord Jeg skjønte det etter hvert ja. ja, da jeg hørte om dette her gangen, Så, nei, han har jo en ganske farverik fortis jeg... jeg visste ikke hva jeg skulle tru Men han har farverik? Ja, hvor skal vi begynne, Borke? Han var jo motsatsmann under krigen Ja, det var det mange som var ja, men han var kommunist Så de, de gjorde de rette tingene Men av grunder grunner Kriksinsatsen deres har aldri blitt skikkelig verdsatt, det er en bitter over Med god grund vil jeg si Det er vel kanskje derfor han er så krass og sinne Ja, toppet seg da han banket opp Han høyre mann i bystyresalen <laughs> Var det det som skjedde? Ja, han ble anmeldt, så klart Han ga seg ikke av den grunn Hadde vært i sin fulle rett, mente han Så, en vakker dag Så kom mennene i hvite frakkere og hentet han Og da han fortalte hva han hadde sett og opplevd på lier ja, jeg visste så sagt ikke hva jeg skulle trive. Men det er jo et svært sykehus, 600 senger og omtrent tre ganger så mange ansatte, det er en hel liten by bak som vi vet lite om. Så jeg bestemte meg for å bruke litt tid på det og se hva jeg fant. Ja, og ja, hva fant du? Det? det var lite til å med, men så fikk jeg en kontakt på innsida, på lokalavdeling. Og det detta handler om, Nikolaj, det er jakten på nye molekyler som kan påvirke hjernen vår. Det er enorme summer å tjene på å finne noe som hemmer angst, smerter, traumatiske minner. Du kunne du trenge det selv av og <laughs> Ja, det kunne du så, absolutt. Hæ. Men det er bare det at denne har blitt et kynisk råteres, som drives av en industri som er villig til gå over lik. Men et sted må det være en etisk og moralsk grense som, som man ikke tråd den Denne grensen, den finns ikke i samarbeid mellom Lier og Farmex. Farmex? Ja, en legemiddelgigant som har et bortejent laboratorium här i Drammen. Kan tenke deg de driver med der De ja, lager medisiner vil jeg tro Nei feil Modersjelskapet i Belgia lager medisiner Her i Drammen så koker de sammen nye medikamenter Og det de koker sammen Det må følelsesida prøves på mennesker Og der er der lir kommer inn
1: Det er ikke det vanlig, medisiner må jo testes
6: Tenk deg om Nikolai De som er avdeling Det er mennesker som ikke har snøring på hva de får i seg Det er bare å pumpe det full av slags dritt, Lene seg tilbake, se på resultatet Det Kilden fortalte, det er at pasienter på lir dør av dette men det må bli lagt merke til Nei, Nikolai, tenk Det er høy dødelighet blant sinnslidende Det blir ingen obduksjon Ingen spør hvorfor noen dør Og de pårørende, tror du de stiller spørsmål De føler ofte lettelsen når det skjer Pasientene kan ha varit en stor belastning for dem Hvorfor ble ikke noe av dette publisert? de alle plutselig løp og gjemte seg Alt klappet sammen Det var, var ikke mulig å dokumentere noen noe eller noen hadde skremt dem, men ingen ville si hva. Så endte vi at redaktøren vår begravde hele saken. Ja, det var etter at du begynte å følge pengestrømmen. Ja. Hvordan kan en psykiater ha rått lett flak av en villa på Toppenhau og en ny jaggevare i garasjen for ikke å snakke om storviltjakt i Afrika hvert år? Penger fra Farmex. Ja, det er min teori. Legemiddelfirmaene har fond og prisutvellinger og stipender og Gud vet hva de kaller alt sammen. Farmex kan bare la det regne penger over psykiater og sjefer på lier. Helt lovlig. Og det er heller ikke forbudt å motta dem. Hvilke psykiater og sjefe snakker vi om? Torleif Harberg, er han involvert? Ja, jeg tror han er en av hovedene Han, altså Holst Holst, det er meg Jeg laboratoriet til Farmex Hvorfor du så interessert i dette her egentlig?
1: Det er ikke noe jeg tenkte å dele med Drammenstidene Ja,
6: kom igjen da Vi tar ikke saken inn hvis det er det er
1: Det handler om Elias Karlsen, mannen som sprengte sig på riskern. Datteren hans har vært tvangsinlagt på Lir Oi jeg heter Laila Du var ikke borte det navnet da du gravde dette? Eller Oline Lauritsen?
6: Nei, jeg tror jeg vil det.
1: Ja, begge er forsvinnige. De er tatere, unge jenter. Jeg tror det er minst fem tilsammen antagelig kidnappet. Ja, og minst en av dem har vært innlagd på lier. Ja, men de nekter for at hun har vært der. Elias Karlsen oppsøkte Fevang. Han ville ha hjelpt til å få ut opplysninger om henne. Men han hade ikke noe å bidra med der, eller? Nei. Men han sa noe om at han kunne ha hjulpet ham. Kunne ha gjort noe med problemet hans
6: under krigen, men at nå var det for sent. Ja, han... Vi fortalte en gang Han var langt nede i glasset han sa det Det var en lang og krommelete historie Som begynte med att han ble tatt av Gestapo under krigen Ja, ja, stemmer det Det er ikke rart at han tar seg en drøm, han ble jo torturert mm, Det var det han sa Og en gang vi setter pågikk Så fikk han et glimt av Harberg Fyvang mener at han jobbet for tyskere At han var en slags konsulent eller noe under forhøyra Han var jo psykiater sånn Jobbet Harberg for tyskere, det har jeg aldri hørt noe Nei, ja nej, vet inte. Men um, Fevang klarte att römma. Han blev med i Milorg.
1: Nej, och först utan sagt att han komunist vännas in i.
6: Nej, var ingen igen. De rullade upp hela den gängen han tillhörde. Gutta på Skaun, det var ju lite mer uh, tillbakahållen än kommunisterna när det handlade om tillåtelse till att likvidera folk mot annat. För Fevang så fick han aldrig grönt ljus för London. Vad han fått det så ville man ha dreptarbet under krigen. Yes. Men det här har du aldrig fortalt för. Nej, Fevang han har ju sagt lite har varit så. Hvis det stemmer, hvorfor ble det ikke en sak mot Harberg under landsvikoppgjøret? Jeg vet ikke, men hvis han aldri har medlem av så... Han er en ordentlig sleiping, smart og tillitsvekkende og som en nål. De holdt til oppå Øvre Sundgård. Hvem? Ja, Gestapo. Fra våren 43, det kom en spesialavdeling for å rydde opp. Han slo seg ned der. Nå var det der han ble torterert, det verste var noen kalte vannhul Eller noe sånt Jeg fikk ikke helt fattig med hva det var På det tidspunktet i samtalen Så var den mer eller mindre bevisstløs Ja, det er restaurant der nå Jeg lurer på om de vet det Det de som går dit og spiser og drikker og danser Jeg har ikke pensjonat også Det er nye projektet til Akselsen det. Akselsen? Politiker? Ja, den driver deg enda er inne på eierskje der Jeg tror den her sitter her faktisk ja. ja Takk skal du ha,
1: Borgersen Det var, det var nyttig
6: Lykke til Vær litt forsiktig med hva du skriver nå, Nick Farmex holder seg med en hel hær av dyre advokater Jeg ikke ute etter Farmex
1: Jeg er ute etter de som har kidnappet Leila Carlsen Og fire andre unge tatejenter Har du om en motorsykkelgjeng som kaller seg The Renegades? Uh, Nei Holder til Aske Vær forsiktig nå, ok? Nick? Det er en ting som har plaget meg, Det jeg sa om pillene, det var løgn
6: Ja vel men du har kontroll?
1: Jag har planer om å få det På veien hjem dukket Chevroleten opp igjen Mer diskret denne gangen, litt lenger bak Jeg gikk inn i huset og ut bak døra og tittet frem rundt hjørnet Han hadde stoppet under kastanjetreen i svingen Jeg bak huset igjen klatret over gjæret og gikk gjennom to hager og kom ut i Spinnerigata. Gjennom bakvinduet så jeg siluetten av den brebre maten gikk raskt opp på siden av bilen, reivet opp døra på passasjersiden og heivet meg inn.
0: er sendt tredje del av Dødens Elv, en krimserie i fem deler av Fritsteborg, dramatisert av Jan Faller. Nikolai Wolf ble av Mats Austal, Ulla Stevensen, Maria Bock, Aril Ryberg, Kim Sørensen, Anna Karlsen, Silje Storstein, Borgersen, Jan Gunnar Øyse, Edvard Ulriksen, Johannes Joner, og Ivan Fevang, Ingar Helge Kimlet. Dramaturg Else Barat-Due Produsent Hege-Katrine Beck-Stabel Musikken er komponert av Sjur Miljeteig Og ble fremført av Jørn Øyen, Mats Eilertsen Per Oddvar Johansen, Peder Kjelsby og Sjur Miljeteig Musikkopptak Øystein Halvorsen Lyddesign Arne Barka Regi Steinar Bertelsen